0: Moin Moin aus Hamburg und Moin Moin und herzlich willkommen zum einzigen Podcast zum Thema Projektmanagement in der TGA. Roman Fritsches und ich, Sören Jansson, äh, sitzen mittlerweile zum 98. Mal an der Bar zusammen und deswegen haben wir gesagt, wir machen heute alles anders. Heute ist alles anders.
1: Sören, das fühlt sich ganz komisch an, das nicht
0: einzuleiten. <lacht> genau. Ich habe gesagt, extra langsam anfangen, aber äh, ja, wenn man dann Stopp. doch mal das Intro macht, dann ist es ein bisschen anders. Genau. Deswegen äh, haben wir uns auch nochmal heute, dadurch, dass ich die Anmoderation mache, nochmal ein spezielles Thema auch ausgesucht, was gar nicht mal so richtig zum Thema agil oder klassisches Projektmanagement passt, sondern einfach im privaten wie im beruflichen anzunehmen, also selbst und Zeitmanagement. Genau, super spannend. Ähm,
1: wir haben da aktuell Erfahrungen gerade so gemacht ne, in unseren, mit unseren Kollegen und die wollen wir immer
0: teilen. Genau, es geht ja darum, wie... wie Komme ich eigentlich irgendwie zur Kapazitätsplanung oder vielmehr, wenn ich die habe, dann äh, mir im Großen und Ganzen meinen Weg äh, ja, gelegt habe, wie ich durch die Projekte, wie ich die Leute einteilen möchte, aber die haben ja gar nicht mal auf der Wochen- oder Monatscheibe sondern einfach von morgens 8 Uhr bis 17, 18 Uhr ihren Tag zu organisieren und Gerade wenn man nicht sich um das Thema Mikromanagement, also ständig im Austausch mit jemandem sein möchte, beschäftigen muss, dann ist da sehr viel Vertrauen und eigentlich auch sehr viel Technik bei jedem Einzelnen erfordert oder gefordert. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, du hattest das schon gesagt: ne, dieses, diese Frage, ähm, wie organisiere ich meine Woche, ne? das ist vielleicht so ein guter Startpunkt. Mhm. Weil ich merke das selber, wir, haben, wir fangen mal montags morgens an mit, äh, mit unserer äh, Kapazitätsrunde mit allen und dann siehst du mal, wer wahnsinnig gestresst ist und wer nicht. So. Und ähm, die wahnsinnig gestressten, wenn du dann sozusagen mit denen sprichst, dann stellst du halt manchmal fest, dass sie gar keine Termine im Kalender haben. Oder warum? War und dann denken wir dann immer, hä, warum, warum bist du denn gestresst? Also ich mein, so die, dann schon die freche Frage: Du stehst du gar nichts im Kalender, lügst du uns an? <lacht> Ganz schnell man muss, man muss eine gewisse Vertrauensbasis haben, um sowas zu machen. <lacht> ja, aber, ähm, ja ist eine interessante, interessante Frage. so, Also, wie, warum, warum ist man gestresst und was hat das mit Selbst- und Zeitmanagement zu tun? Ne?
0: Ja, ich glaube, wenn man nämlich irgendwann diese, aufgrund der Projektlage einfach dieses, ein, ein Stück weit für das tägliche Doing den Überblick verloren hat, dann, dann hat man drei Listen mit Checklisten, dazu noch Planner und noch To-Do und irgendwie so richtig fehlt da das eigene, eigene, eigene Ordnung irgendwo drin. So. Wie machst du denn das? Genau, also… Hast du dann Planner und, und noch eine Checkliste und dann noch den Kalender, den du pflegst? Oder wie machst du das? Also den Kalender pflege ich natürlich vorbildlich. <lacht> da kann auch jeder sehen im Endeffekt, äh, wo ich bin, in welchen Terminen bin, damit man halt auch gerade um Zeitfenster zu finden auch äh, variabel darauf eingehen kann sag sagt, hey, du hast dann zwar einen Termin drin stehen, aber wir müssen nochmal oder hier und da miteinander reden. Dann habe ich tatsächlich To-Do als einzig, also ich schreibe mir nichts analog auf an Terminen ähm, und habe da dann... Im To-Do ja mittlerweile den Vorteil drin, dass ich äh, die ganzen Pläneaufgaben auch alle bündeln kann. so Und mhm. mich stresst das tatsächlich nicht. Also ich kriege das sehr gut gefiltert hin für mich, zu schauen, welche Aufgaben jetzt wichtig sind und wo ich den Fokus drauf legen muss. Und tatsächlich nehme ich mir auch gerade freitags nochmal die Zeit, eine Viertelstunde die Woche nachzuarbeiten und die nächste vorzubereiten. Mhm. Also ich gehe nicht ins Wochenende äh, ohne einen vernünftigen Abschluss Okay, im Plan für die Folgewoche. Ne? Da genau. hast du eine Reflexion also, aus der
1: aktuellen Woche, fragst dich, was ist da gut gelaufen, was fehlt, was ist super wichtig und nicht passiert also oder so.
0: Dadurch, dass wir halt auch ganz praktisch eigentlich, wir müssen uns einen Arbeitsplatz buchen, musst du dich vorbereiten, sonst hast du halt keinen Arbeitsplatz im Büro. So. Ah, das also verknüpfe ich Leute mit dem
1: zwingen, sich zu organisieren, indem man ihnen keine freie Arbeitsplatzwahl lässt. Genau, dadurch ja.
0: ähm, äh, muss man halt ein bisschen ja. vorausschauen, planen einfach und ähm, tatsächlich habe ich auch durch jetzt letztendlich auch die Kids, weil man ja auch nicht genau weiß, wie die Woche kommt, äh, zum einen auch für das tägliche Doing gesagt hat, Dinge nicht zu schieben. Einfach zu sagen, ja, das kann ich morgen machen. Mhm. Aber ja, im, im, am ehesten findet dann irgendwie morgen was ganz anderes statt und das kommt man doch nicht dazu. Und dann, dann wird dieser Berg an Aufgaben dann auch letztendlich mehr. auch Natürlich haben wir auch alles irgendwie Tätigkeiten, die wir manchmal nicht ganz so gerne machen und mal vorher rausschieben. So, aber für mich mental, das auch den, zum Abschluss zu bringen, ist ein ganz großer, großer Punkt irgendwo. Nicht, nicht lose Enden mitzuziehen, gerade bei Sachen, die man wirklich gut abschließen kann. Ja.
1: Das heißt, du du nutzt tatsächlich Aufgabenlisten. Ne? Ich, äh, ich persönlich nutze die nicht mehr. Also ich habe ich habe aufgehört damit, sozusagen persönliche Aufgabenlisten zu, zu machen. Hm. Aber ist das schon bestimmt jetzt zehn Jahre her? Nee,
0: nicht ganz. Vielleicht fünf oder also sechs aber Jahre. Bei mir hat den ganz Vorteil dazu, weil ich mir ganz schlecht Dinge merken kann, ehrlicherweise. Und ähm, ich musste sie mir aufschreiben, um sie nicht im Kopf mitzunehmen. Äh, okay. so, ne? Und das ja. ist halt auch dann, dann stehe ich lieber morgens äh, oder abends nochmal auf und schreibe es mir auf, sonst kriege
1: ich keine ist witzig. Das ist jetzt ein persönliches Problem oder persönlicher Fokus dann auch, ne? weil hm. ich kann mir super gut Aufgaben merken, also ich, kann, ich weiß ganz genau sozusagen, was ansteht irgendwie. Aber ich muss mir meine Woche organisieren. Also ich, also meine Outlook-Kalenderpflege, -Pflege, Pflege das ist bei mir so das ganz Zentrale. Wenn ich das ja. nicht gemacht habe, dann wird die Woche eine Katastrophe. Ich habe dann auch so Standards drin inzwischen, dass ich die Mittagspause als Blocker eintrage. Weil mir haben einfach immer die Leute in der Mittagspause Termine reingedrückt. Ja, ja. So, ne? Weil die einfach anders Mittagspause machen als ich. Ich mache halt von eins bis 2 so. Und andere machen von 12 bis 1, und sagen sie, so ab 1 ist da, haben wir man ja Zeit, da brauchen wir einen Termin rein. Immer einen Termin in der Mittagspause. Ich dachte, dass ich raste aus, ich müssen, muss, bin noch ein Mensch, der braucht auch mal Freizeit so mhm. <lacht> oder Erholung. Bis mir klar wurde, nee, die haben halt einfach einen anderen Rhythmus. Die meisten fangen um 12 irgendwie dann anscheinend schon an, mhm. mit Mittag bis um 1. ja, ist
0: ja auch, wann man frühstückt und hier und da. Genau.
1: Und ähm, also das hilft mir total. Aber ich, diese Aufgabenlisten, Mache ich nicht mehr, weil ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe den ganzen Tag, was ist jetzt welche Priorität und was ist jetzt erledigt und was ist nicht mehr so wichtig und dann habe ich angefangen zu prokrastinieren mit diesen Listen. Also ich habe mich da mehr mit der Liste beschäftigt, als mit dem Abarbeiten der Dinge. Das ist natürlich <lacht>
0: tatsächlich die Gefahr, dass man das dann, ja. hat, wenn man halt auch irgendwann den Termin ein Stück weit hinterher hat, dass man ständig die aktualisiert und neu, ja. Ne, ja. weil man hat ja gelernt, wir müssen uns in die Deadline einen Meidenstein setzen, so. also ja. muss ich das machen. Das, aber davon, also das stresst mich halt einfach nicht. Also ich, ich nehme das eher halt als Gedächtnisstütze für mich hin, damit ich die, die mitunter ja doch sehr kleinteiligen To-dos, sage ich mal, auch einfach nicht aus den Augen verliere. Mhm. So und dann, dann greife ich eher auf das zurück, was man ja wirklich auch äh, mit Koffer hat. Ähm, wie, wie organisiere ich mir meinen Tag? So, na, was ist wirklich, Pareto-Prinzip oder was da alles ja. so reinspielt, so und ähm, ja, Eisenhower. Ja. Das finde ich auch ja. immer sehr gut, der ja, einfach wirklich stumpf sagen. Und das hilft manchmal auch so, weil gerade dieses, diese Kleinteiligkeit und so ja auch dazu führt, sich, ja, diesen Berg an Armen, also mental ja auch die Liste ist endlos lang, das schaffe ich ja nie. So, und da halt auch zu sagen, ganz ehrlich, das ist auch alles. Nicht alles Quatsch, aber vieles ist halt irgendwie überflüssig oder kann wirklich innerhalb ja, fünf Minuten abgearbeitet werden, dann mache ich das halt einfach auch so, weil es ja, dann weg ist. Ja. So und sie, das macht da auch nicht gar nicht für mich draus so den den Riesenberg an Arbeit, der dann da auf mich steht, mhm. äh, vor mir steht. so irgendwie Das heißt, wir haben
1: eigentlich nur zwei Tools, Werkzeuge, um, um selbst Zeitmanagement zu betreiben. Das eine ist tatsächlich eine, eine Aufgaben, die man entweder im Plannerformat, also als Kanban führt oder halt in einer To-Do-Liste irgendwie, das wissen, glaube ich, die meisten, ne, wie, wie sowas aussehen kann. Mm. Und das zweite ist der Outlook-Kalender, mm. der halt gepflegt ist, ne, dass man einfach die die Zeitscheiben einteilt halt, mm. in der Woche. Das war es ja schon. Im Prinzip Ja, ja nee. gut,
0: ich, ich könnte noch eine dritte immer die ich persönlich für mich habe, weil ja. ich das ja auch sehr viel mit den boards arbeite, ist es tatsächlich darüber, habe ich ja auch noch mal ein über diese ganzen Tags und sowas auch noch mal die Möglichkeit, mir Aufgaben zu markieren. Ähm, was ich auch nutze, aber dadurch, da, da, dadurch, dass ich da weiß, dass das Themen sind, die übergeordnet laufen, dass ich weiß, ich muss die grundsätzlich als noch irgendwie erledigen, aber die sind jetzt nicht so terminkritisch, weil es Projektgeschäft oder mhm. darüber ist, ähm, habe ich das nochmal so als zweit zurückgelagertes System weil ich Termine habe, wo ich auf diese Boards halt drauf zugreife und dann halt wissen müssen, was wollen wir dann zum Thema XY machen, was okay. halt im Hintergrund ja. so tätig ist. So. Gut, aber
1: sozusagen dein, dein, also jetzt in dem Bereich Aufgabenlisten ist das sozusagen dein dritter, dein dritter ja, genau. Werkzeug da drin, ne? genau. sozusagen da hast du irgendwie Planner, To-Do-Liste und, und noch Mural- oder Board. Ja, genau. Board, so. ja, okay. aber ja, das sind eigentlich die zwei Sachen, das ist eigentlich relativ einfach. So, aber warum klappt es denn bei vielen nicht? Also ich, ich, merke sozusagen, mhm. wenn ich hatte jetzt gerade den Kollegen gesprochen, ne, der irgendwie da total gestresst ist und ich gucke in seinen Kalender und ich sehe, da steht fast nichts drin. Da sind nur externe Termine drin, fünf Stück und das war's. Mhm. So, und dann denke ich mir, was ist da der Unterschied zu dem, zu, zu meinem Kalender? Bei meinem Kalender steht tatsächlich alles drin, was ich an Aufgaben auch für mich selber mache. Also ich habe eine andere Farbe dann. Ne? Ich habe mhm. eine Farbe für externe Termine, ich habe eine Farbe für interne Termine und ich habe eine Farbe für private Termine. Mhm. Warum habe ich das so gemacht? Hm, damit die Kollegen auch so ein bisschen einschätzen können, wo sie mir vielleicht mal was reinquetschen können. Also bei externen Terminen eher gar nicht. So, die sind jetzt halt auch ist ja, halt sogar nicht da. da oder? ist man nicht da oder heutzutage ja. halt dann online nicht mehr nicht da, so ne? mhm. Möchte man auch nicht gestört werden, sondern dann ist man einfach irgendwie extern unterwegs. Mhm. Und dann gibt es interne Termine, wo, wo so eine Prio 2 dahinter steckt, wo die Leute dann wissen, okay, da hat er einen internen Termin, ähm, da könnte man ihn auch nochmal rausziehen im Notfall. Mhm. So, also Geschäftsleitungsrunde ist nicht so wichtig, da kann er auch mal raus. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> so, ne? ja. das ist tatsächlich so. Also das die, die ja Idee ist nicht so, die ist schon wichtig, da muss ich drin. Genau, aber tatsächlich kann ich die auch mal früher beenden oder kann die ein bisschen schieben oder so, das, das geht schon. Und dann gibt es für mich noch gelbe Sachen, also die habe ich für mich gelb markiert, die sind einfach, das sind da Aufgaben, da muss ich etwas was erledigen, mhm. das ist für mich so Stillarbeitszeit. Mhm. Und die sind nicht vier Stunden lang. Das ist ja illusorisch. Also, dass man sich länger als acht Minuten auf ein Thema konzentriert, ist sowieso schon illusorisch.
0: Ja, gut, aber das ist ja ein Teil, finde ich, auch ähm, dieses Aufgabenhopping, was, was viele auch betreiben, dass eben halt durch dieses äh, Aufpoppen einer E-Mail, darauf muss ich gleich erstmal, muss ich die lesen so und direkt darauf reagieren im Idealfall, mhm. anstatt halt zu sagen, ich gucke morgens halt da einmal rein und äh, nachmittags nach zum Kaffee oder so und dann ist das Ding aus. Ja. So, damit ja. ich eben, weil damit ich immer nicht aus diesem sich einarbeiten darf, was das an Zeitverlust hat immer. Ich, hab, ich bin gerade an einem Thema dran, arbeite da jetzt mal eine Viertelstunde dran, du hast dir ja eine Stunde dafür geblockt oder so und dann kommt irgendwas von der Seite reingeflogen ähm, und da fokussiere ich mich, bis ich dann wieder da bin in der alten Welt oder in der in dem alten Thema, nicht alten Welt, aber das, was da ein Zeitverlust ist. Und ich ja. glaube, diese sich zu fokussieren und auch nicht, also diese Störgeräusche, sage ich jetzt mal, ein bisschen auszublenden, sondern zu, konsequenter zu sein. Also... Ich glaube, das passiert automatisch mit dem Zeitdruck, den man hat, wenn man äh, Kinder oder
1: mehr Verantwortung hat, was beides auch zusammenspielen kann. Oder weil es ist ja auch im <lacht> Projekt das ist. Das das automatisch, auch. dass man das Bedürfnis hat, sich mehr zu konzentrieren. Ich merke aber sozusagen, wenn die Leute nicht, nicht mehr so gestresst sind oder wenn sie sozusagen, ich weiß nicht mehr, aber wenn sie irgendwie nicht gestresst sind und einen entspannten Arbeitstag vor sich haben, dann äh, geht das laissez-faire halt in, in fehlende Organisation über. Mhm. Das kann halt schnell passieren. So, ne? Und. Ich finde, diese, diese, du sagtest schon richtig, dieses diese verschiedenen, dieses Multitasking, was uns mhm. da total ablenkt. Ähm, da habe ich auch noch eine Technik gelernt, Pomodore-Technik heißt das. Das heißt, es ich, ich, kommt eigentlich, glaube ich, nur daher, dass es darum geht, Tomaten mit einem Wecker zu kochen. <lacht> ich bin nicht sicher. Sonst ich, okay, muss noch mal Die Idee ist tatsächlich, dass ein, eine Konzentrationsphase maximal 25 Minuten dauert. Mhm. So, das heißt, man stellt sich 25-Minuten-Termine in seinen Kalender ein und lässt mhm. dazwischen Platz und Zeit. Also das heißt, so ein, ein Arbeitstag, wo ich keinen externen internen Termin habe, würde aussehen so aussehen, dass ich 25 Minuten Termin habe, mhm. für mich selber, für ein Thema. Aber nur eins. Ein, halt auch darin. ein Thema und dann lasse ich mir wieder mindestens 15 oder eine halbe Stunde Pause und dann mache ich nochmal einen 25 Minuten Block rein. Und vielleicht ist es sogar das gleiche Thema, vielleicht ist es aber noch ein anderes Thema.
0: Aber dass der Fokus halt immer wieder neu ist. Dass der hat. Fokus
1: 25 Minuten lang auf ein Thema ist und was man 25 Minuten schafft, ist phänomenal. Du schaffst es auf jeden Fall ein Thema anzureißen oder eine Excel irgendwie vorzubereiten oder einen Terminplan anzugehen mhm. und hast die wichtigsten Sachen konzentrierter verstanden und weißt, was du als nächstes mhm. machen musst. Ja. Und dann kannst du in den nächsten 25 Minuten da schon ziemlich weit kommen. Oder du entscheidest dann vielleicht für dich, okay, jetzt brauche ich wirklich mal anderthalb Stunden in Ruhe, um das Ding einfach runterzurattern mhm. und zehn Kaffee zu trinken und das Ding mal so brr, fertig zu machen. Mhm. Nachmittags am besten,
0: ne? wo man eh so ein bisschen müde ist oder so. Mhm. Ja, das, das sind ja auch, dann sind das, sage ich mal, diese, diese kleinen Tipps, wo du sagst, nachmittags ist man ein bisschen müde, halt wichtige Themen auf dem Vormittag. Drin. Das sind manchmal so diese grundlegenden Basics, wenn man sagt, wo, wenn man sich mit, diesen Themen auseinandersetzt, aber selbst das ist ja auch nicht immer jedem so präsent. Und da auch dran zu arbeiten und immer mal wieder rauszukommen und zu sagen, mach wichtige Themen am Vormittag. Und nutz auch die technischen Möglichkeiten, die du hast. so Das ist ja das Problem. Das Handy kann klingeln, der Festnetz im Idealfall oder Voice over IP. Wir haben Teams, wo ständig eine Nachricht einguckt. Das alles auch dann in der Zeit auszuschalten, um sich wirklich zu konzentrieren und sich auch nicht drauf anzuspringen. Ja, also klar. ich meine, wie viele Leute gehen mittlerweile Privaten in hier in diese Limits-Funktion der Apps rein, damit die dann nicht zwei Stunden bei Facebook hängen am Abend. so. Klar, ne? klar. Und das kann man ja auch, oder sollte man aus meiner Sicht auch teilweise in seinem beruflichen Kontext einfach machen, damit man eben halt dieses fokussierte Abarbeiten ist. So. Und da hat auch Teams diese Fokuszeit äh, ist da, was ich äh, da auch sehr nutze, weil das mutet dich halt alles. Da kriegst du halt wirklich nichts mit. Achso, also du kriegst bei Team an, Teams Fokuszeit genau. an, ich benutze das selber gar nicht. Deswegen Also ich, du genau. das da an und da, sagst, nicht da, da, Genau, und da mhm. werden keine Teams-Nachrichten, die werden durchgestellt, aber die werden nicht sichtbar. Die, also die werden nicht visuell dir mhm. irgendwie dargestellt. Das ja. siehst du dann halt, dass dann irgendwann die Nachrichten oder die Anrufe fett sind, aber es bimmelt dich und Genau. Ähm, Oder halt, ähm, wenn ich sehe, dass Leute teilweise eine E-Mail-Notifier haben, ne? also die, jede E-Mail, die ankommt, wird unten rechts angezeigt. Als ja, Platz aber aber Platz das ist ja ein Stressfaktor ne? wenn du überlegst, ja, wie viele E-Mail zu hab kommen. habe ich
1: 180 äh, Pop-Ups am Tag, so, da bin ich ja verrückt. Ja, aber da, da
0: fängt es an, weil wissen solche Personen, dass sie das ausstellen können. So, ne? mhm. Also wir führen gerade eine neue zeiterfassung ein, so da kann man fünf, äh, 25 Variationen, ob diese Notifier aufs Handy, auf dem Laptop, per E-Mail kommt, reinstellen. So, da, das blinkt eigentlich nur noch wegen also vielleicht sagen ja, also, ja. aber Weiß ich denn von mir aus, und ist das meine erste Reaktion, wenn ich weiß, ach Scheiße, schon wieder eine E-Mail, das stresst mich, dass ich dann sagen muss, okay, wo finde ich denn die Einstellung und bin ich hin, dazu befähigt? Oder, ne, also, ja, habe das, das mal verstanden und habe genau, das gerne geändert. Ne? Das genau, ist ja nur Technik.
1: Ne? Aber das ist der Punkt, warum das vielleicht auch so wichtig ist, dieses Thema. Also, wenn wir den Kollegen helfen wollen, dann irgendwie effizienter zu werden und, und besser zu werden in ihrem Zeitmanagement, haben alle was davon. Ich merke das jetzt gerade in, in einem aktuellen Projekt, wo wir. Ähm, wo ich einfach auch nicht mehr in diesen Abgabefristen denke. Ich weiß irgendwie seit Monaten, dass wir irgendwie am 28.09. eine Kostenschätzung fertigzustellen hatten. So, die soll richtig gut sein. Das ist eine bauteilbezogene Kostenschätzung, ist auch eine Sonderleistung noch zusätzlich, gibt es auch ein bisschen Geld dafür nochmal extra, also neben der Grundleistung. Und Ehrlich gesagt, merke ich auch, wenn ich eine Kostenschätzung mache, dann fängt die ganze Planung erst richtig an zu arbeiten. Die Ingenieure fangen erst dann an zu denken, wenn sie Kosten irgendwo aufführen müssen, weil sie denken: Ah, jetzt bräuchte ich dich da auch nochmal, wie viele Leuchten habe ich jetzt im Grundriss? Äh, wie viele Heizkörper brauche ich hier nochmal? Und in der Kostenschätzung hast du noch keinen fertigen Grundriss, sondern da hast du ja nur so Technikflächen definiert und so ein bisschen mal über die Strukturgeräte des Gebäudes. So, also viel Arbeit, weiß ich, viel, viel interessante Arbeit auch. Und ich habe jetzt angefangen und habe dann tatsächlich zwei Wochen vorher äh, insgesamt vier oder fünf Termine eingestellt bei allen beteiligten Kollegen und habe gesagt: so, 20% Kostenschätzung fertig, 40% Kostenschätzung fertig, 50% Kostenschätzung fertig, 80% Kostenschätzung fertig. Also, ich habe in meine Erwartungen in den Termin reingeschrieben und dann haben wir es auch getroffen zu dem Termin. Mhm. Und dann gehe ich wie so ein blöder Revisor durch, die, durch, durch unsere Ava-Software durch und sage: so, was habt ihr hier? Warum ist das nicht? Hm. So, mhm. ein ne? bisschen blöd erstmal rumzicken am Anfang: so, warum seid ihr nicht so weit? Und dann als nächstes merke ich aber, dass du halt, dass ich einfach sozusagen da auch fördern muss. Ne? Also waren zum Teil auch junge Kollegen dabei, die, denen fehlt auch noch so die, der Überblick, dass sie dann zum Beispiel in der Kostenschätzung auch Montage-Revisionsplanung mit reinnehmen, dass wir das nicht vergessen oder besondere Leistungen. Und ähm, gerade da sind die Handwerker gerade super teuer. Genau, das, das sind dann auch so Förderinstrumente. Ne? Also ich fordere nicht nur und sage bis dann, dann muss das fertig sein, sondern ich fördere auch. Und mhm. Dann habe ich gemerkt, so aha, die, die, da steht der Termin drin bei den Leuten oder die haben sich aber vorher gar keine Zeit geblockt, um, um das vorzubereiten. Da habe ich gesagt, so jetzt möchte ich beim nächsten Mal, dass ihr bitte noch mal einen halben Tag euch davor hinsetzt oder zumindest mal
0: anderthalb Stunden mhm. und den Termin so vorbereitet, dass ihr auch konkret Fragen stellen könnt. Mhm. Ich glaube, das liegt halt ein Stück weit daran, dass man ja für sich selber sagt, man will ja eben halt die Leute frei entscheiden lassen zu einem Termin, aber dann auch manchmal diese Freiheit eben halt nicht richtig genutzt wird, weil man eben halt nie so richtig gelernt hat, damit umzugehen, so irgendwie. Und da ja. man doch wieder zwei, drei Schritte dann zurückgehen muss und sagen muss, okay, ich begleite das doch jetzt noch ein bisschen intensiver und gebe mal die ein oder andere Hand, Handreichung, sage ich jetzt mal, genau, irgendwie, ja, um eben halt ja. nicht zu sagen, ich habe ihm doch eigentlich gesagt, er hat alle Freiheit er kann jeden fragen, er kann alles machen, hier und da und, dieses alle Möglichkeiten, ja auch genau, aber die Möglichkeit zu viel Er ist abgelenkt von
1: Pop-Ups, er ist abgelenkt von 15 anderen Projekten, genau. er ist abgelenkt von dem und dem. Und deswegen zwinge ich ihn dazu, sich zu konzentrieren auf ein Thema und sage, da müssen wir uns treffen und da besprechen wir das auch. Und ich hätte gern, dass du es vorbereitest, bitte. Mhm. Und das ist meine Erkenntnis aus jahrelang zu spät abgegebenen Kostenschätzungen, unverständlichen Kostenschätzungen, fehlenden Entscheidungen. Die auch ein Projektleiter mit treffen muss dann. Also, da kommen ja auch Fragen hoch. Ne? Von wegen, ah ja, was ist denn jetzt eigentlich hier? Haben wir jetzt die Variante schon entschieden? Nee, noch nicht so richtig, aber lass uns mal die jetzt in die Kostenschätzung reinnehmen. Mhm. Und lass uns Variante B als, als sozusagen Bedarfstitel da irgendwie nur mit reinnehmen. So, ne? mhm. Das ist eine wichtige Entscheidung und da reicht es nicht irgendwie zu erwarten, ach so, am 28.09. geben wir alle ihren Kram ab. Da gebe ich mal manchmal eine Stunde vorher einen Reminder. Nee, nicht eine Stunde vorher, zwei Wochen vorher. Regelmäßig treffen.
0: Mhm. So, ne? Und da ist ein Spagat zu. zu finden und nicht zu viel Min äh, Mikromanagement dazu betreiben. Das ist ja dann die Rolle. Genau, Konst, also ich ne? betreibe kein Mikromanagement, sondern ich zwinge sozusagen oder ich, ich fördere die
1: Kollegen darin, ihre, ihr Zeitmanagement zu verbessern, ihren Kalender zu pflegen. Tatsächlich ja, aber du greifst ja schon wieder in deren Handlungsweise ein. Und da ja, aber würde ich, ich halt, was, das Projekt und ich fordern das. so ich, Wir brauchen das halt einfach. Und
0: das, die sind ja auch immer
1: zufrieden. Ja gut, also ja,
0: das meine ich ja aber eben hm. genau damit zu sagen, eigentlich hast du den Termin und wer, wer das Grundprinzip dahinter verstanden hat, der macht sich diese Termine selber. Genau, genau. Und ja. da, da glaube ich, an der einen oder anderen Stelle mutet man da zu viel zu noch, dem einen mhm. oder anderen gerade jüngeren Kollegen und muss dann halt sagen, okay erkannt Und das ist ja auch dann die Kunst darauf zu reagieren und es nicht laufen Absolutely. zu lassen. Ne? Und auch noch weiter zu fordern, nicht nicht zu fordern, sondern
1: auch zu fördern und zu sagen, ich treffe Entscheidungen mit, aber ich äh, stelle dann zum Beispiel auch den Praktikanten oder wie bei uns heißt, heißt Projektreferenten dann auch zur Verfügung. Der ist bei einem Termin dabei und der unterstützt halt die ganze Zeit bei der Kostenschätzung. Der war nur der 44-Stunden-Woche die am Ackern und hat da die ganze Zeit noch Preise rausgesucht und irgendwie Massen hm. nochmal abgemessen, abgeschätzt aus dem Grundriss und so. Das, das hilft allen so. Ne? Mhm. Aber so muss man halt so eine Aufgabe, finde ich, dann auch früh genug im, in, in so einer zyklischen Art und Weise anpacken, die Kalender dazu prüfen, checken, haben die Leute mhm. das alles. Ja, das hat ja auch Hand. dann
0: wieder mit Priorisierung zu tun und das genau. kommt dann auch wahrscheinlich erst auch ein Stück weit mit der Zeit und bis ja. dahin muss man halt Zwischenwege, bis alle vollständig autark arbeiten können gehen. Ja. Genau, wobei das wollen wir nicht ja auch nicht. Wir wollen ja zusammenarbeiten. Ne? Natürlich, ja. Wir
1: wollen ja also wie viel früher im Studium oder in der Ausbildung zusammenhocken und äh, tolle Sachen zusammen machen. Ich glaube, das ist das, <lacht> ich glaub, also das ich Thema. Ja.
0: <lacht> Sehr cool, schön. Ich sehe schon, die Bar schliefst langsam. Ja, wenn und, wir den äh, letzten. Du machst ja das auch den aus. Ach, das genau. So schön, ich schmeiße die letzte Runde. <lacht> so, vielen wir vielen hören Dank. uns nächstes Mal. tschüss, dann.